0: 呃，今天快速跟大家报告一下，等一下会有几个表格，然后呃马上会传给大家哈。那今天我们要更新的就是这些呃疫苗后一次不良这个反应事件，还有死亡事件跟通报事件哈。那我等一下会一一跟大家快速的把它报告。那在我右手边的这一位是陈先生哈，陈先生，那等一下也会让他跟大家分享一下。他打完疫苗之后，我们今天不针对特定疫苗来讲，但是等打完疫苗之后，他的不良反应的状况，他会跟大家分享他如何在发出病危通知之后，然后一路走到现在哈。谢谢哈。好，这个快速跟大家讲，疫苗呢的不良反应哈，它绝对是一门科学。但是政府的责任跟对民众的温暖，这个是社会学哈。那一个月前的今天，就是今天，我们的苏院长还有阿丁部长哈，有承诺说会思考疫苗施打的这个急难救助金哈。那我在这边必须要讲，我们当初的共识是让民众获得帮助呢，在他最痛苦的时候。是政府的责任，更是义务。那一个月后的今天呢？志伟，我提出了严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例，我们要增设一条法案，哈，就是增设第三条之一，加入这个疫苗失打的急难救助金，哈。那今现在要跟大家快速报告，就是根据卫福部啊，这个是我们手中今天是更新的资料哈，这是各式各样的疫苗，这个不良事件哈，它开始打疫苗之后的死亡是死亡是九百一人，那疑似接种后呢有不良事件哈，有 4876， 将近0千人，这是最新的数据，那。其中呢，我们再把它分析哈，从年龄年龄层来分析，这个十八岁到五十岁呢，占了四十七趴，将近五成，将近五成哈。那这个十八到五十岁的意义是什么呢？哈，其实这个年龄区间，我想在座的我们媒体同业朋友前先进哈，都我们人生最精华的时候，可能刚刚出社会。可能已经成为家里面重要的经济支柱了。那打完疫苗，这是为了集体免疫跟抗疫，但是忽然间的倒下，哈，对自己还有对他整全家哈的生计都会带来严重的影响。那今天在我们右手边的陈先生，呃，我们请他来跟大家讲一下下，当时候到底发生什么事。那在我讲之前呢，我也要跟大家报告。呃，我们刚刚不是有说，讲九百一十二人，呃，接种完疫苗之后死亡哈。那这个是呃接种到死亡的这个这个分布哈，大部分是落在第二天到第七天哈。来，这是死亡的部分。那在这里呢，呃，不良反应哈。不良反应可以分成，对以台湾哈我们的这个 DNA 或者是台湾本土来讲哈，最短的过敏反应呢，通报有三十三件，那状况是五分钟就有可能马上有这个状况，哦，过敏反应到一天，那最长呢，最长的这个是这个血小板哈，血栓哈，它的这个下降的症候群，通报数哈大概是八十四件。那发病可能从一天到一百一十五天，这、就是台湾本土这一次最新的。那接下来的时间，我们是不是让我们的陈先生来讲一下他的幸运，以及他被发病为通知之后这个过程当中的一些状况？哦，谢谢
1: 。哎，各位好。那我在呢八月六号的时候就注射了那个疫苗。那大概经过九天之后呢，开开始发烧，就是一些症状，然后再过两天之后，嗯、呃，就开始失去意识，送入急诊。那昏迷指数是四，对，然后急诊室的医师安排感染科、胸腔科还有神经科会诊。那推估的是神经感染，那立刻就开始医院就开了病原通病危通知书，对，那他的症我的症状是有脑膜炎。败血症，然后肺炎导致呼吸衰竭，对，然后医院立刻就开了病危通知书，对，然后经过了一些大大小小的检查，那也有去开手术什么之类的，然后还有一个鼻漏炎手术，那打开后呢，他就跟我判定说，哎、欸，里面很干净，但是呢。他们当初有讲说是，呃、欸，也有可能是鼻窦炎导致我的脑膜炎发生，可是开完刀以后发现确实很干净，那所以医生就跟我讲说，哎、欸，都找不到病因跟病原体，那后续呢就是要说我持续吃一到两年的癫痫药，并且再回诊这样子。那我想要诉求是，我是想要知道是真相，我不是要费用什么的，因为万一如果第二季。打完又是一样的症状，那我的家人该怎么办？对，那哪一个家庭可以在一家之主倒下的时候，可以正常生活两三个月呢？那有了急难救助金以后，至少在危机时可以拉我一把，这样
0: 子，大致上是这样。陈先生，我请教一下哈，嗯、你当时候住院所支出的这个，光是住院跟医药医疗的费用是多少呢？七万多块。七万多块，那过程还有请一些看护，對,对不对？看护是沒有大概的，其他的有的要请看护哈。大概的话，他的支出会落在 total 支出，还有你的经济损失，你可能可推估大概是多少？没有工作、没有收入的状况下，他是遇到很好的老板的哈，还愿意说在他最急难、失去意识的时候再扶他一把。这是民间他自己个人的幸运。那你这样子算一算，你的损失加你的支出，这样大概是多少？呃，大概接近快二十左右，快二十万哈<對 S 1>、哦。快二十万。那这二十万的钱是自己支付吗？嗯、对不对？對没错。那政府目前有给予任何的呃补助或帮忙吗？哎、欸，目前是没有。如果您没有存款的话，你会怎么办？哎、欸，就可能这个家就可能就面临了。蛮严重的问题，对，
1: 嗯
0: ，好，那这个急难救助啊，你再看哦、喔，我们卫福部的确是有一个急难救助，它呃可以领一到三万元哈、喔，那政府有没有地方也好，中央也好，是否有个自动的机制跟平台，侦测到说哦你出事了，你打完疫苗你倒下了，你被发病危通知了，你。的脊髓液被抽了，你被开了好几刀了，你的鼻窦被割开了，这个政府是否有主主动的进场帮忙？完全没有，对
1: ，是我自己去提出申请。對嗯嗯嗯，提出什么申请？哎，就是
0: 救难补助金这样子、嗯。现在有领到救难补助金了吗？没有，完全没有。没有，所以这二十万全部都靠自己的力量。对，没错。那我请教一下，我们的医疗费用是否可以刷卡？可以，可以刷卡，可以,可以刷卡。那就是完全等于是靠自己的力量跟靠家人朋友的帮忙哈。没错。好，那跟大家快速来到下一个阶段哈。依照目前的机制我们刚刚提到这个急难救助是中央跟地方它的设府啊都有的。但是它的最高呢是三万元，三万元哈，那这是这个卫福，这是社服系统哈。那卫福部呢，的确民众可以透过中央的卫福部呢，它有一个什么预防接种受害救济审议小组。那一个月前的今天，我刚好跟阿丁部长我们有这样的直询，总直询，那他也知道这样子审议。中要六个月到八个月，那实际平均你真正领到这一笔救助金后，可能就要一年一年以上。那我这边有一个要跟他快速报告，这个疫苗施打绝对是他的要验证它因果关系是否为不良反应呢，是绝对的一门科学哈。但是我们今天看到的，在我的当事人这边，他不是唯一的一个。特别今天开始又有混打那这些不良反应到底未来如何？全世界都还在观望当中。那这不是是非题，这也不是对错的问题，而是一个道义的问题所以我在这边呼吁一下，我们今天增设的这个疫苗施打的急难救助金，我们是希望让辛苦的家庭，让真正倒下的那一位国民在他最危急的时候。政府要拉他一把，帮助他一下，就像今天大雨天一样，我们至少帮他把伞撑起来，不要让他在人生当中这一刻失温了哈。那呃，在法条当中，我设计的是呃相关的办法，那呃，我也授权授权哈、哦，让卫福部自己去定定定定，定定说他到底如何来分配。那第一个有呃。第有三个原则，第一个就是要救难哈，金额必须高于现有的这个急难救助金三万以上哈，那否则他的医疗费、连住院费可能都没办法负担。第二个要救急，当民众提出申请之后呢，他只要有施打疫苗的事实，而且真的医院也好或相关的单位认为有需要的时候，就赶快去拨款，因为他有医疗支出了嘛哈。那第三个要救家庭嘛、啊，吼，不要让失去经济支柱的这个家庭最后一口气都咽不下去，吼。好，那这个是我们今天提出的这个增设第三条之一的修正草案，那今天正式送进去立法院，吼，今天正式送进我们的院会。那请问一下我们的媒体朋友是否有任何提问？是。
1: 其实不是没有成功，是就是一直要我们等，然后就是有一个流程，他说先给先采集资料就要两个月，然后剩下的部分要给评委他们确定有这个事实，然后这个部分要六个月，然后可能会有更长的时间。对，那他给我的答复是这样子，对。那希望多花的钱怎么样比较适合呢？就是边的结合。嗯，因为当下我是昏迷的，那家人是很担心我。那而且费用也是一个问题。那是当初如果说，哎、欸，我在昏迷的时候，嗯、欸，就是有通报这些症状的话，那是政府就可以帮我一把，先把一些呃费用啊或什么可以帮我先行处理掉，不要让我家人为了我还还躺在你面我昏迷，然后他在外面奔波这样子。哎，我是七十四年次的，那完全是没有什么过敏现象，这是正常的。对，然后打完九天的这个症状，我也都是活蹦乱跳的，都没有什么任何的症状这样子。对。有哎。
0: 有，但那、那个呃诊断证里面有太多的资讯了，所以不好意思，对，我们的手机里面是有的哈。哦嗯、
1: 方
0: 便透露这个我们是不是就是不透露特定号不要说，不好意思，我知道你会觉得重要，对不起，对,對,對。好，现这项第二剂有考虑会在接种。因为
1: 病因还查不出来，所以其实还蛮担心的。万一再打又一次，家里应该承受不了这个风险，所以是还在评估中这样子。
0: 生
1: 那有是不疫苗的嗯，医生那边是因为已经过了蛮多天，医生一直认为不是疫苗的关系。对，但是我的病发的时候就是有发烧、全身酸痛、
0: 胃冷这些，就是基本的症状这样。对。请问我们媒体朋友还有什么要问的吗？好，那我最后再下一个结语哈。呃，在我右手边的陈先生是跟我一样年轻的朋友哈。那我们都知道，越年轻哈，这个不良反应可能越激烈。那他打完疫苗之后呢，隔了几天，就真的在自己家里面瞬间的。完全失去意识然后送进急诊。那他的身体从这个要给大家看吗？从他的鼻腔被割开了，然后到他的脊髓液被抽了，然后整个是失去意识，发出病危通知。然后我在跟你试训的时候，我们都觉得真的是历劫归来哈。那他是幸运的，他是幸运的。那我们过程当中也跟医生有沟通过，有一些人可能再也无法醒来了。对。那就算醒来，也剩下三到五岁的智商哈，这人脑部严重受损。那我们都知道，一个人住院之后。所需要的支出是相当庞大的，那他现在还需要长期服用的癫痫药哦，这都是一个很漫长，然后而且很令人心碎、很令人心痛的一个过程哦。那他的家人也很幸运的，就是有遇到很好的雇主，本身自己也是工程师，所以有一些存款，所以面临这样子人生的风暴的时候。他是可以撑得过去的，但但是陈先生在跟我沟通的过程当中，他说，你们隔壁床的有的可能是送货员，有的可能是只有领日薪的很基层、很辛苦的劳工朋友，甚至有些不像他那么幸有那么好的老板，会在他遇到风暴时来挺他，所以呢，今天。第一个我们要要求的，刚刚有提到的这个预防接种受害的这个救济审议小组，要八个月才可以把它审议完毕，要逼近一年以上哦左右，才有可能领得到这个救济金。那试问一下，那他在住院这个过程当中，如果他的存款不足，如果他家庭的因素没有这么大的支撑，该怎么办？陈先生他不是要为自己争取或者为自己去要求，他在担心是如果有其他的国人遇到一样的问题，其他的年轻人倒下的时候，那该怎么办？所以今天我们的这一个修正草案里面有数据，里面有正当性，里面也有国际的案例，其他国家遇到一样的状况的时候是有的，我们不要让年轻人孤单。不要让年轻人孤单，不要让一起希望为国家、为身边的人打疫苗的朋友的人孤单。那我们也期待政府这个时候也呼吁一下我们的苏院长，也呼吁一下我们的阿丁部长。下雨了，为这些倒下的人撑一把伞吧。感谢大家，谢谢。那我们今天的这个记者会就到这边。那我们提案呢，已经送进去了嘛，对不对？对，马上送进去。那这个联署的那个同事还蛮多的哈。以上感谢大家，谢谢谢,谢，谢谢。这个部分呢，因为呃，请坐哈，来快速跟大家报告一下。这个等一下哈，像这个这个问题非常好哈，呃，他是高度专业的。那我们看严重不良事件有从死亡到呃胎儿的这个畸形哈，那他需要住院等等的，每一个人的反应不太一样，那也会随着他的反应不一样呢。所以它的金额会不一样，但是我要跟大家快速报告的是，我们的三个原则，第一个一定是要救难，那要高于现在最高仅仅三万的急难救助金，好，那也让他能够负担他的医疗费用，好，这是第一个。那第二个部分，他要视他的状况，因为我们的这个中间是一个衔接点，我们衔接点是一年，因为。急难救助现在是三万有的，那未来如果他真正确认他的关联性之后，要一年以上。刚刚在讲预防接种受害的这个救济审议小组，他审出来才有。但是在这一段时间当中是真空的，所以我的提案是弥补这个真空状态。哦，他像他一个月的时间，他的食值支出等等的，还有损失，就逼近二十万元。请问一下，如果是一个刚出社会，请问一下，如果是一般正常小康家庭，二十万的损失很多哎、欸，好，那所以这个提案还是我们还是授权让专业的把细则引出来。以上报告，谢谢。好。好的。这个表格是最新的东西，如果你们需要拍的话，在这里。然这个是第一次，我们把它拿出来做这个，这是天数嘛，哈，对，天数在这里。啊，这个我也会全部丢到我们的媒体群组，所以如果你们觉得画面不好的话，等一下可以用。